1: Queridos irmãos, queridas irmãs, baseados no evangelho que nós acabamos de ouvir, de Lucas, nós poderíamos nos perguntar, como tem sido a nossa caminhada de fé. Onde nós queremos chegar? Nesses dias nós ouvimos o Evangelho na solenidade de todos os santos, que falava da chegada no reino definitivo e de modo especial a liturgia da palavra através do livro do Apocalipse, palavra de um modo tão bonito da chegada na Jerusalém celeste e uma festa porque todos chegam vitoriosos ainda no evangelho de ontem imediatamente anterior a esse que nós ouvimos hoje se compara o reino dos céus com um banquete, com uma festa então o reino dos céus o final da caminhada E também o processo da caminhada É um processo feliz Nós somos chamados à alegria Mas como tem sido a nossa caminhada de fé? Quando se fala de renúncia Será que renúncia significa só sofrimento? Será que renúncia significa só sacrifício? O que é que Deus pede que renunciemos? Ele pede que as renúncias sejam feitas para que nós sejamos felizes de verdade. Para que não nos apeguemos ao que passa e para que compreendamos no decorrer da vida aquilo que não passa, que é o que traz a felicidade verdadeira. Se a gente não toma cuidado, a gente pode confundir a fé só com sacrifício, com penitência com coisas difíceis para nós. Aquilo que Deus pede para nós tem a ver com o nosso caminho da verdadeira felicidade e com o chegar lá com palmas de vitória nas mãos, como meditamos nesses dias. E do chegar lá porque Deus nos quer e não quer perder nenhum de nós. E isto é alegria para nós. Descobrir o Evangelho, então... É seguir um caminho que é a vontade de Deus, mas coincide com aquilo que de mais íntimo nós desejamos. Com certeza todos nós já passamos por sonhos e realização de sonhos. Ah, eu queria ter uma casa. E a gente consegue a casa. E depois a casa não é tudo aquilo que o coração queria. Faltou algo mais. Ah, eu queria realizar uma festa. E a gente realiza aquela festa Tudo passa tão rápido Quando termina tudo Fica uma sensação de vazio A gente queria algo mais Existe um algo mais Que nós desejamos Que nos inspira a caminhar Que é Deus Que é a alegria em Deus Então a gente não pode se perder Nas pequenas coisas do dia a dia A gente não pode se perder Naquilo que o mundo oferece É isso que o evangelho de hoje nos fala e as renúncias presentes aí é para que a gente não perca a meta, para que a gente não perca o ideal. Nós desejamos algo mais e esse mundo, com todas as coisas, com todas as pessoas, não nos pode oferecer. Aí vem uma parte desse evangelho que parece ser difícil, muita gente fica se questionando. Quem vier atrás de mim tem que se desapegar dos seus pais, da sua família, e ali são citados os membros da família. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo da vida. Quando a gente se casa, a pessoa que se casa Tem que se desapegar de certa forma do pai e da mãe. Não deixa de amar o pai e a mãe. Mas a família nova vai ser a esposa e os filhos que virão. E por conta dessa nova família, desse novo núcleo... Não dá para continuar presente na casa do pai e da mãe como antes. E nem os pais querem. Existe amor dos pais para com os filhos? muito amor. Existe amor dos filhos para com os pais, os filhos que se casaram, muito amor. Mas outros amores entraram na escala. Outros amores agora fazem parte da vida. Então, o que que acontece? Os amores estão numa determinada ordem. Não quer dizer que ama menos, nem que ama mais. Ama a todos com a intensidade Que cada um precisa. E é isso que Jesus quer dizer aí no Evangelho de Lucas. Quando a gente descobre o Evangelho, descobre Cristo, o Evangelho é o primeiro amor, tem que estar acima de tudo. Até para a gente ordenar os outros amores. Aí o que que o Evangelho vai pedir de nós? Honrar pai e mãe. O que que o Evangelho vai pedir dos casados? Fidelidade amor e serviço o que que o evangelho vai pedir dos membros da família que busquem a Deus isso vai fazer toda a diferença no amor da família não existe amar menos e amar mais existe amar e o amor a Deus é o que ordena coordena os demais amores da nossa vida. É importante a gente amar muito aquelas pessoas que Deus colocou na nossa caminhada, incluindo os irmãos e irmãs da comunidade, com o coração de Deus. Enxergando cada pessoa a partir do que a gente aprende com o coração de Cristo, na mansidão, na humildade, e isso vai trazer felicidade verdadeira. Depois o evangelista diz, e quem quiser seguir a Jesus, tem que tomar a cruz. Também esse tomar a cruz não é gostar de sofrer, não é ser masoquista, não é querer sofrer. A cruz é sinônimo de serviço. Nós já conversamos em outras oportunidades, inclusive durante esta pandemia, em evangelhos, paralelos a esse... que estiveram presentes... na liturgia da missa... eu dizia... quem é que... ia para a cruz? só os servos... os poderosos... não iam para a cruz... não recebiam... esse castigo... eram os servos... os pobres... os menores... dentre os menores... e no tempo que Jesus diz... quem quiser vir após mim... tome a sua cruz... o sentido... Era esse, olha, um servo é que assume a cruz. Aquele que serve com a vida o tempo todo é que toma a cruz. Então sejam assim, sejam simples. E no dia a dia, mais uma vez eu digo a mesma ideia, não murmuremos porque estamos servindo. Porque às vezes a gente pode servir, servir a família, mas sempre reclamando. Servir o esposo, mas sempre reclamando. Servir a esposa e os filhos, mas sempre achando que está demais. Servir a comunidade achando que já fez muito. Aí não. O tomar a cruz é servir por amor. E o amor e o serviço se confundem aí, neste tomar a cruz cada dia. E o último conselho do Evangelho. Você vai assumir essa vida mesmo com Cristo? Então, calcule para ver se você vai dar conta. Não seja como alguém que pensou em construir uma torre e não vai terminar. Não seja como alguém que vai enfrentar um exército e não calcula que força que tem e que força que o que virá contra você tem. Calcule. Sabedoria de Deus, sabedoria de Jesus. O que, que é construir esta torre? Construir a sua vida em Deus. O que, que é enfrentar um exército que virá contra você? Enfrentar as suas pulsões. Esse exército que é contra você está dentro de você. É aquela força que muitas vezes diz, para de ir na igreja, para que Não adianta nada. Enfrente. Ah, você está rezando, parece que quanto mais você reza as coisas pioram. Em frente, é o exército que está contra você. Procure perceber que você precisa alimentar essa força para vencer esse exército. Ah, lembra daquelas renúncias que o padre falou no início aquele dia, da da, da humilha, do sermão? Ah, só vai te causar infelicidade. Não, em frente. É o exército contrário a você. Essas renúncias ajudam você a ser feliz de verdade, a descobrir o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho de Deus e é aquilo que seu coração deseja. Então, esse exército que você tem que enfrentar tem a ver com as suas pulsões, com seus instintos, com as suas fraquezas. Calcule, enfrente, não se entregue. Aí, de fato, você vai ser feliz. Amém.